0: hemos venido abordando a lo largo de estas eh, últimas tres semanas acerca de el por qué se aparta Dios de mí. Hay varias razones las cuales aquí vamos a compartir entre estoy seguro muchas más. Y aquí vamos a mencionar algunas de ellas o lo hemos hecho la primera de ellas por la murmuración la querella y la queja en primer lugar abordamos lo que concierne a la queja luego continuamos con la murmuración en nuestra píldora anterior la pasada en esta ocasión vamos a entrar en lo que concierne la querella recordemos este pasaje de números 14, 27, cuando dice Dios a su pueblo hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí ¿Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Bueno, eso es lo que Dios le dice a Moisés, ya más específicamente. Y aquí hablamos y resaltamos estos tres términos, lo que concierne a la queja, la murmuración y la querella. ¿Qué es el querellar ¿en qué consiste la querella? la querella es una acusación que se lleva a cabo contra un individuo se lleva a cabo cuando una persona le imputa una falta a otra persona la señala aquí la palabra clave es acusar estoy acusándola miren cómo va esto degradándose estamos hablando de la queja estamos hablando de la murmuración pero esto no se queda allí en una en un comentario no olvidemos que todo inicia a través de un entre comillas inocente cerró comillas comentario de ahí entonces viene la murmuración no olvidemos que la murmuración se hace en el uno a uno ahí en las casas donde hace daño viene la queja pero no para allí de allí viene el dedo señalador no se queda en simplemente en divulgar o redivulgar por medio de la murmuración, un chisme. Es que me dijeron esto, es que miren lo que está ocurriendo aquí, es que esto no puede ser, sino que viene ya con una acusación directa o una serie de acusaciones. Por eso dice la palabra de Dios, las querellas. No fue una querella, no fueron dos, eran muchas querellas que se estaban levantando. Y aquí directamente dice la palabra de Dios, no olvidemos que estaban murmurando contra Moisés. Nos dice claramente Números 14, 36, que estos 10 famosos espías, ¿se acuerdan? Que fueron a reconocer la tierra, junto con José y Caleb, claro, en total eran 12. Ellos hicieron murmurar contra Moisés a toda la congregación por medio de el desacreditar bueno esto ya lo abordamos la semana pasada querellar es acusar cuando yo no presento mi queja delante de Dios para seguir su dirección termino acusando y termino querellando a una persona y dañando pues el corazón de otros ya cuando se llega a la querella esto se convierte en, en un tema de un escalonamiento eh, solo semejante a un conflicto Armado, solo que este conflicto sí existe, es un conflicto espiritual que se tiene ahí en el corazón, que va escalonando, le está dando cabida la queja, la murmuración, la querella. Claro, también hemos mencionado por medio del descrédito, la murmuración. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Porque yo dejo acumular el rencor y la amargura en mi corazón. Entonces ahí está la queja, está la murmuración y es posible que yo reciba en medio de tantas voces que me incentivan a seguir murmurando, encuentro una voz sensata, encuentro una voz que me dice, oiga, no siga haciendo esto. Usted se está haciendo daño a usted mismo. Lo que usted está haciendo, pues, eh, no es de Dios. Porque lo peor de todo es que murmuran supuestamente con un eh, ropaje espiritual. Es algo absurdo, pero lamentablemente ocurre. Pero cuando ya no se oye ni siquiera aquellas escasas voces de aquellos que verdaderamente lo estiman, lo quieren y hasta lo aman y se preocupan por su vida y le dicen no lo haga más y seguramente lo, lo, lo invitan a que a orar a que le entregue a Dios a que se ponga usted de acuerdo con su hermano y, pero primero que se ponga de acuerdo con Dios pues entonces entonces cuando ya eso se desecha ¿qué pasa? pues entonces sigo subiendo la intensidad porque es tanta la amargura que hay en el corazón que hay que querellar ¿y por qué? porque seguramente con la murmuración se ha dado cuenta que no es suficiente lo que ha hecho porque el odio, el rencor la envidia el engaño lo lleva a tratar de desacreditar de a otro. Lo lleva a, a tratar de acabar con la otra persona, hacerle daño. Y al ver que la murmuración no le hace daño a esta otra persona, como por ejemplo Moisés, porque Moisés le entregaba esto a Dios, porque Moisés se silenciaba orándole a Dios y ¿por qué oraba Moisés intercediendo por este pueblo insensato que no sabía lo que estaba haciendo porque lo que no sabían es que estaban era quejándose, murmurando y querellando acusando directamente a Dios él intercede a Dios por su pueblo porque sabe que ha desatado que han desatado de ellos la ira de Dios pues bien entonces, pues, eh, esto sigue y sigue avanzando hasta convertirse en toda clase de maldad. Así que, en ocasiones, pues, las querellas se convierten en acusaciones, pues, eh, malévolas, donde permanentemente se está buscando ocasión para dañar, para censurar a un individuo y pues terminan mintiendo presentando muchas acusaciones graves que por cierto son soltadas allí al aire sin ningún sustento ¿qué es lo que ocurre? vienen las acusaciones porque como la murmuración no hizo daño, entonces ya tiene que venir acusaciones, acusaciones ya muy graves. Podríamos aquí eh, resumirlo en dos términos, acusaciones contra, podríamos decir, la ley de Dios, pero también contra la ley del César, o sea, las leyes establecidas en eh, Nuestros países, las cuales obviamente tenemos que respetar y acatar. Bien, acusaciones muy serias. Porque si lo anterior no funciona, ni la queja, ni la murmuración, entonces viene la querella. Claro, hay herramientas de la murmuración que aquí hemos mencionado, el descrédito. Hay herramientas de la queja. Que, que son, que son eh, empleadas como la victimización y funciona en cierto tipo de personas. Funciona con personas que, que son inmaduras espiritualmente y muchas veces son hasta niños en la fe. Pero cuando no funciona y cuando ya llega a su límite, entonces se si quiere seguir haciendo daño, entonces escalan a la querella. Sin fundamento alguno. Sin eh, respaldo alguno. Simplemente van soltándolas. El problema es de que también hay gente que cree esto. Que ya comienza a creer. Y vamos a ver esto en la palabra de Dios. ¿Dónde está? La palabra de Dios nos dice en Daniel 6. Nos relata una historia de cómo acusaban o buscaban ocasión para acusar a Daniel. Recordemos, Daniel, un varón de Dios. Y aquí nos dice en este pasaje de Daniel 6 que el rey Darío él pues constituyó un reino donde tuvo tres gobernadores y debajo los tres gobernadores 120 sátrapas que gobernaban en todo el reino. Entonces estaba Darío, en un segundo nivel estaban los tres gobernadores y luego en un tercer nivel los 120 sátrapas. Daniel era un gobernador, era uno de los tres más importantes en el reino de Darío. Pero nos dice la palabra de Dios en el versículo 3 que Daniel mismo era superior no solamente a los sátrapas sino a los otros dos gobernadores que había designado Darío y nos dice porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino pues Dios estaba con Daniel nos dice que en él había un espíritu superior ¿por qué? porque el espíritu en él pues vivía ¿por qué? porque tenía comunión con Dios porque su sabiduría venía de Dios porque Dios estaba con él porque era fiel a Dios pero también llegó ser, a ser un eh, hombre fiel como servidor eh, público y como gobernante que fue y por supuesto esto ocasiona pues todo tipo de, de envidia, de odio al más alto nivel por parte de los otros gobernadores y por parte de los 120 sátrapas. Era mucha gente. Y nos dice entonces que los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Dice este libro en el capítulo 6, versículo 4. En, la, en lo relacionado al reino Mas no podían hallar ocasión alguna O falta Porque él era fiel Y ningún vicio ni falta Fue hallado en él Buscar una ocasión para acusarlo O sea, para querellar a Daniel En relación con el reino Pero no hallaron absolutamente nada en él Él era fiel es más, dice que ningún vicio tenía. Eso lo esculcaron a más no poder y nada encontraron en él. El versículo 5 me dice: Entonces dijeron aquellos hombres: No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de Dios. Bueno, como no pudimos en relación con el reino, lo vamos a encontrar en relación con la ley de Dios. Entonces es ahí donde ellos pues se eh, persuaden al rey Darío para que por medio de un edicto durante 30 días eh, todos los ciudadanos eh, no puedan peticionar a otro sino a sus dioses y concretamente a Darío. Pues en esa época no olvidemos que pues endiosaban a los, a los reyes y naturalmente que pues no fue el caso de Daniel. Daniel en una ocasión entonces estaba ahí eh, en, un, en su lugar privado y él estaba allí orándole a Dios, los sátrapas lo estaban vigilando y lo estaban siguiendo, lo cogieron con las manos en la masa orando a Dios y lo llevaron delante de Darío por haber violado el edicto. Porque no encontraron ninguna otra ocasión para acusarle y le acusan. Pero mire lo que aquí me dice la palabra de Dios. Que lo llevaron delante de Darío. El versículo 14 me dice que Darío quiso librar a Daniel, el rey. Pero que lo rodearon a él. Lo rodearon los atrapas. Aquellos hombres rodearon al rey y lo presionaron para que ejecute las consecuencias de violar el edicto real. Y él, entonces, eh, lamentablemente, entre comillas, digo lamentablemente desde el punto de vista humano, accede a esa presión y pues suelta a Daniel, o mejor, lo tira al foso de los leones lo suelta a ellos pero aquí quisiera resaltar algunos puntos él quiso librar a Daniel porque él le creía a Daniel pero la presión fue tan grande que no no pudo entre comillas hacer algo diferente que sacrificar a Daniel es más dice y resolvió de librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, toda la noche. Pero aquellos hombres se rodearon al rey. Y eso es lo que sucede muchas veces. Acusa el uno, acusa el otro, y viene el otro. Porque lo que sucede muchas veces es que lo rodea a usted, no una persona, sino dos, sino tres, y lo presiona y mañana, tarde y noche ¿para qué? para dañarle su corazón con respecto a su familia con respecto a alguien que usted seguramente aprecia, una amistad con respecto a algún líder espiritual que usted pueda tener y lo acusan ¿Quiénes eran los sátrapas? Autoridades también, claro, pero acusan al mismísimo Daniel, quien era autoridad sobre los sátrapas de la época, y acusan a Daniel, ¿por qué? Por envidia, porque el gobernador era él, uno de los tres, pero el más importante de todos ellos, era principal entre los tres gobernadores, y debajo de ellos estaban los 120 sátrapas. Pero el rey quería ponerlo sobre todo el reino. Y claro, eso, ellos se unieron en torno a esto. No podían permitirlo. Entonces había que deshacerse de él. No bastaba una queja, no bastaba la murmuración, sino que tenía que presentarse una acusación. ¿Qué le dijeron? Mira, Daniel no te respeta. Y eso fueron los términos precisos que emplearon. Él no te respeta. Por supuesto, lejos, lejos estaba Daniel de actuar de esa manera. Y eso es lo que sucede. Lo presionan y lo rodean a usted. ¿Qué tenía que hacer? Cuando lo rodean, cuando lo presionan para dañarle su corazón, para dañar su familia, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer como aquel José. ¿Se acuerdan con la mujer de Potifar? Hay que huir de ese lugar. Apártese de estas personas. Estas personas que lo que quieren es envenenar su corazón. Hoy en día existe un término que se emplea en gente joven, pero también en personas un poco mayores a los jóvenes. Eh, y es la gente tóxica. Aléjese de la toxicidad que lleva la lengua de aquellos que actúan de manera visceral. Porque la acusación es visceral. Porque las querellas vienen de individuos viscerales. Que solo se concentran en eso. Así como se concentraron en Daniel. Y se concentran es en eso. Nada más. Pero, ¿qué le dice el rey a Daniel? Entonces, dice el versículo 16, el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libro. Mira las palabras del rey. El rey tuyo. A quien tú has consagrado tu vida, a quien tú sirves, Él te libre. Y así fue. No fue el rey de Persia que lo haría. No fueron los hombres que lo harían. Sino fue Dios el que libró a Daniel. Dios, usted lo puede librar de cualquier querella. El propósito de la querella es destruir, es echarlo al foso de los leones. El propósito de la querella es que usted sea devorado. El propósito de la querella es desaparecerlo. Eso es lo que quieren. Y lamentablemente muchos. Hoy en día actúan de esa manera. Y por eso Dios aparta de ellos. Dios aparta de aquellos. Que se quejan. Que murmuran. Que querellan. Miren. Nuevamente lo que dice este pasaje bíblico. Hasta cuándo oiré esta depravada multitud. La querella, eso es depravación, de acuerdo a lo que Dios así lo ha establecido. Pero ¿saben cuál es el mejor ejemplo que nosotros podemos aquí ver en la palabra de Dios? Es en la vida del Señor. Y aquí... Nos dice, por ejemplo, Mateo 27.12 Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por, las, y por los ancianos, nada respondió. Cuando estaba siendo acusado el Señor, cuando estaba siendo querellado, estamos hablando en pleno juicio. Nada respondió ante la querella. ¿Qué hacer frente a la querella? Hay acusaciones que son tan absurdas que, que ninguna de ellas vale la pena responder. ¿Por qué? Porque el Señor no lo hizo. No solo Moisés, el Señor no lo hizo. Nuestro Señor. Hay que entregarle a Dios. Y continuamente lo hacían. Marcos 15.3 dice, y los principales sacerdotes le acusaban mucho, o sea, le querellaban mucho. Cuando Pilato está ahí, en Marcos 15.4, 4, le, le pregunta al Señor Jesús, nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Y hoy en día alguien dice, no, pero es que están acusando de tantas cosas. Que, que estoy espantado. Bueno, sí, claro. Es que nada vas a decir. Hoy en día, inclusive, hay voces que dicen que el que calla, otorga. Bueno. Pero la palabra de Dios no es de dichos. No. El que calla le entrega a Dios las querellas. El que calla le entrega a Dios la queja, le entrega a Dios las murmuraciones y el que calla se sí otorga, ¿saben lo que está otorgando? El que calla le está otorgando a Dios para que sea Él el que actúe, pero que actúe Dios también misericordiosamente. Contra aquellos que murmuran, se quejan y querellan. Porque eso es lo que usted y yo hemos aprendido del Señor. No le encomiende a Dios las acusaciones, las querellas, las murmuraciones contra usted. No. Entrégaselas a Dios para que Él sea misericordioso. Más bien, interceda. Por aquellos que contra ustedes están creyendo, ¿Por qué? Porque hay mucha amargura en ese corazón. Hay demasiado odio porque se está haciendo daño. Porque la amargura enferma. La amargura destruye familias. La amargura no le da a usted ni siquiera un sueño placentero. Y la amargura, la amargura mata la amargura termina por matarlo, por acortarle sus años sobre esta tierra. Dice Lucas 11:54, 54, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle, para querellarle cualquier cosa que dice el Señor. Pero, ¿cómo hay que actuar entonces? Misericordiosamente, como lo encontramos en su palabra. El que cree ella, es porque escogió otro camino, que el camino del Señor. Es más, ¿quién es el que acusa? Es lo que nos dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 12 días entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche a quién se está refiriendo no se está refiriendo a otro sí naturalmente al demonio él es el que acusa entonces cuando usted está querellando y cuando usted está acusando no se está identificando con Cristo a quien usted llama Señor de su vida usted se está identificando es con otro, con el enemigo, con el acusador, con aquel que vino a devorar, a devorar su vida. Y que seguramente usted está actuando de esa manera también para tratar de devorar a otros. ¿Con quién se está identificando? ¿A quién está apartando ustedes su vida? A Dios. Y entonces cuando usted escoge la queja, la murmuración y la querella como su estilo de vida, como la prioridad de su vida, lo cual hace todos los días, entonces está bloqueando bloqueando su comunión con Dios. ¿Saben lo que Dios dice? ¿Hasta cuándo yo los oiré? Está bloqueando su oración. Su oración ni siquiera va a ser respondida ni sí ni no, sino que ni siquiera va a ser oída por Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos de Dios. Si ese ha sido el camino que usted ha tomado, vuelva a Dios búsquele a Dios búsquele a él identifíquese con Cristo identifíquese con él nunca es tarde para ir a la casa de su padre como aquel hijo pródigo usted escogió alimentarse es posible de lo que ofrece el mundo de la basura del mundo como aquella basura que se le entregaba a los cerdos y termina entonces el hijo pródigo alimentándose de esto. La mayoría, por orgullo, deciden seguir comiendo del alimento de los cerdos, o sea, de las obras que el mundo le ofrece. La mayoría de los hijos de Dios, hijos de Dios, que se apartan de Dios, siguen siendo hijos de Dios pero han perdido la comunión con él deciden seguir alimentándose de la basura de las obras que le ofrece el mundo pero hay unos pocos muy pocos que como aquel hijo pródigo dice y reflexiona yo aquí alimentándome de esto, cuando yo todo lo he tenido en la casa de mi padre. No, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y así fue. Yo quiero invitarle para que usted vaya nuevamente a la casa de su padre. Busque a Dios. En Él encontrará misericordia. El Padre todos los días iba a la puerta de su casa. A ver si regresaba a su hijo, aquel que se había perdido, aquel que se ha apartado de él. Pues así, así está Dios en este momento. Vuelva a la casa de su padre. Usted en él encontrará misericordia. Encontrará un abrazo. Encontrará una sonrisa. Encontrará una voz que le dirá bienvenido aquí a mi casa a tu casa voy a preparar fiesta y prepararé banquete para ti los invito para que busquen a Dios los invito para que se reconcilien nuevamente para que no desperdicien su vida allí alimentándose de lo que el mundo les ofrece no la desperdicien a que, por el contrario, inviertan su vida disfrutando de la paternidad de Dios, identificándose con Cristo, buscándole a Él. Que Dios los bendiga ricamente.